0: Dana Zátavková mě jednou právě řekla, říká Lukáši, já jsem taky prodala tu, ten diplom a nikdy jsem to neříkala.
1: <laughs> Pane doktore, <laughs> Lukáši, já vždycky, když tě vidím, nevím proč, já si prostě vzpomenu jako na básníky. Nevím, ty mě připomínáš hrozně Ach. Šafránka z básníku, jak ho hral Pavel Kříš. Či,
0: či mám tenhle ten pocit? To nevím, protože já jsem k básním nikdy neměl nějaký, já jsem nikdy nerozuměl poezii. Ačkoliv třeba rád, teď jsem někdy četl, ale moc jsem nerozuměl, co tím chtěl básník říct, jak se tak říká. A vím, mám pocit, že Šafránek tam, ten to docela básnil, ne? Jako, to jo, básně. ale ty máš modrý
1: voži, máš takový jako klidný charisma, trošku rebelský, občas jako do... mě... A... jsi lékař? No. Jako ša... Mně tam přijde, že, jsi... <laughs> že máte něco hrozně podobného prostě, nevím proč, s tou figurou, s tou postavou.
0: Hele, on byl takový kli... povahou Kliďas. Ne, mám takový pocit, že nikdy jsem mu neviděl moc rozčílenýho. To, ty jsi taky. No, no, jasně. Ty jsi asi nebyl
1: neviděl No, já jsem
0: taky nebyl, no. nebo teď asi bych marně hledal nějaké příklady, ale myslím si, že bych asi těžko našel, protože ono, tím nic nikam dál nedojdeš, nic nepoznáš víc s tím rozčílením, ale pak ti stahuje ti žaluzie kapky před oči, když jsi tak Obvykle nevidíš, vidíš jenom ten důvod toho rozčílení a nevidíš hmm. kolem sebe.
1: Přitom ten tvůj obor, Jalaš, anesteziologa no. vlastně, tak já jsem někde četl a to mi potvrdí, nebo mi to vyvráť, že to patří mezi jedno z nejvíc stresových povolání na světě, to jsou třeba ty, co řídějí letecký provoz, ty letoví dispečeři. Ty jsou podobně ve stejný jakoby, zátěži a podobně, že to je u anesteziologů. Je to tak?
0: Tak že, já nevím, jakou, jakou mají zátěž, podle mě, když... No když... ne, tak jasný, je. že mají zátěž,
1: protože jestli na nebi mají letadla, ty no musí já nevím, dělat, mě, tě, tak, mě letadla.
0: Hele, je to tak asi, jako prostě, když něco děláš, jsi v tom profík, děláš to denně, tak se to stává rutinou a to, je, to, co je rutina pro tebe, tak je to prostě snadná věc, taková prostě běžná, bych mm. tak řekl, jo. nic výjimečného. Uh, tak uh, myslím si, že se to nedá úplně říct, že je zhronován protože podle mě i chirurg se dostává uh, velmi blízko prostě nějakých životně důležitých centér a tam opravdu jako uh, v tom Jasně. místě se trvává relati- docela i dlouho, třeba i hodinu. A, nesmí tam. Jako dostává se to opravdu do, do, do jako těžkých situací, takových jako možná i stresových, ale protože to dělá denně, tak je to prostě pro mm. něj absolutně jednoduché. Mm. A to ten mm. dispečer musí dělat mm. denně, protože když tam někde foukne nahoře víc a uh, teď ty letadla se z toho začnou ze mm. z toho zblázně, tak on musí tohle na to reagovat. A to reagovat s klidem. Ne? Nemůže prostě být ve stresu a teď z toho začít. Musí si všímat těch podstatných věcí, které. Uh, Respektive nevšímat si těch nepodstatných, kterých je ale třeba mm. hrozně moc. A ty jako like pro tebe to je chaotický. Ale jako já v tom chaosu vidím ten cíl a vidím, vidím jenom tu důležitou věc, která, je, která vím, že ta, ta je hodná mé pozornosti. Mm. Jo? Takže... Samozřejmě je spousta lékařů, anesteziolů, kteří jsou ve stresu, když, je něco, když se něco resusituje nebo tak. A to je ale asi povahu toho samotného člověka ale z doktora. Jo, tak prostě je to tak jo, já, já prostě jsem opravdu asi víc v tom klidu.
1: Já jsem jednou hrál anesteziologa čoveče. Mě obsadil Hinek Bočan do nemocnice na kraji města dvě nebo tři nebo já nevím, kde to bylo pokračování. No a můj brácha je lékař taky, že jo? Brácha no. Uh, já, jsem, já, jsem, já jsem šel pro rady, ne? Já jsem říkal, Hele, co, co anestezi, jak to mám hrát a co tak jako při těch operacích dělá? A on se tak zamyslel a říkal, no, co tak dělají u těch operacích ty anesteziologové? No tak buď to vypravej fóry,
0: anebo spěj. To je Tak, Lukáši, co, co dělá anestezilo? No tak to víš, teď asi budu říkat, když to tady budeš nikde promítat ven, to, to by se pan, pan ředitel Ludvík zlobil, <laughs> Jako, kdybych řekl, že při operaci spím, že, že se vypráví. Pravdě... No ne, no,
1: tak protože ty ho, přece toho pacienta, že jo, tak ho uspíš, mm-hmm. jasně. No,
0: t... Ano, právě. Právě proto, jako já vlastně jsem, jsem jako anesteziolog vyhledával ty složitější případy komplikované a to. Mm. Ten, já, když uspím pacienta na kardiochirurgické operaci, obvykle se to dělá na mimotělním oběhu, tak už jenom to zajištění toho pacienta je jako takový, bych řekl, top v té medicíně. Jo, tam se musí napíchat různé invazie, a tak zamonitorovat toho pacienta všechno mm. možné, všechny možné tlaky a tak dále. A pak se tam hlídá vnitřní prostředí a to, to byly různé parametry, kterých je docela dost. Pak se to, ta krev se dá, je nesrážlivá, tam se dává heparin, jak dává ten heparinový vrah, tak my mm-hmm. tam v podstatě dáváme totožnou dávku, ta krev je to krvácí, takže se to musí, jako by, tam opravdu je tam hodně věcí, takže tam není moc místo na to, aby anesteziolog Vypravil Na druhou stranu, ty <laughs> operace jsou dlouhé jsou třeba i osm, třeba ty transplantace jsou osmihodinové. Yeah. Tak tam samozřejmě... E, jako je to dlouhý. Nechci říct, že je tam místo na to spání, jo, Ale... Mm. E, a zase... ale Takže, takže nedá se to také říct, jo. Já samozřejmě... Mm. Můžeme si říct, že tam jako nějaký vtip jako jistě... Padne, Proběhne. Tak, aby hmm. prostě to tam bylo. Ale jako 8, ho,
1: 8 hodin jako maximálního soustředění. To si teda snad ani neumím představit. To je obrovský nápad. Ale
0: určitě si řídil auto 8 hodin, někdy, když jsi někam jel daleko, je to podobné. Nebo i ty piloti taky létají, ne 8 hmm. hodin.
1: A no, hodin. Tak, mají no, tam tak čudlí, to mají
0: autopilota ty ty tam ty tak ty ty tak. ty 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 tak. jsou Hmm. Není tam každá minuta, že by byla velmi komplikovaná. To jsou, tam jsou monitory, já na ten sal přijdu a během pár vteřin vidím, že tam žádný problém není, ačkoliv ty bys tam viděl, že tam je prostě chaos. Hmm. Jo? Takže jako tím, že tam jsem denně a tyhle ty operace dělám denně, tak, tak si všimnu prostě celého toho prostředí, i toho hluku, těch, těch zvuků a vím, že se, a ty čísla ani jako ty se za registru a vím, že prostě se tam nic neděje. Hmm. A nebo vím, co mám jako udělat uh, za další minutu. Jo. To není to, fakt to není složitý, ale musí to člověk jako dělat často. No.
1: Ty ještě vedle toho jsi udělal nějaký tým. že ty... <laughs> jsi, jsi jen tak, by, by the way, vyhrál olympiádu, no, že jednou a pak.
0: <laughs> Hele, uh, já jsem jezdil každý den na té hodě, Podle mě, tak si myslím, jako jo, už nepamatuju, jako je to dávno a tak hodinku, hodinku a půl, no tak každý student něco dělá. Něco já vím, ale dne. já mám
1: pocit, že když děláš jako vrcholový sport této úrovně, takže to musíš dělat dvoufázově, trojfázově. Jak pianista, tak když ale... bude hrát jenom hodinu a půl, tak musí hrát 8-10 hodin. No,
0: tak jasně. Ano, tak někdy jsem uchylil dvakrát, někdy se uchylil před školou a pak ještě po škole.
1: Já se chci zeptat na to, jestli na té vodě je třeba to, že tu vodu umíš jako přečíst. Máš dar na to. No, tak samozřejmě. Že třeba to ti umožní, jako by ví, Když víš, kam hrábnout do těch vln... e, To
0: děláš podvědomě. Pod jako, když jdeš. Když jdeš na záchod v noci, tak tam jdeš polo a trefíš. Uh-huh. Jo? E, takže pak už stavíš jenom na tom, co vlastně ty umíš. Umíš prostě jako, jak umíš chodit, uh-huh. tak spíš už si vybíráš, hele, jako když jezdíš Prahu. První rok, jako když máš v řidičách, tak je velký problém. A prostě furt A když tam jedeš po, de, po deseti letech, tak už vlastně už vůbec se nekoukáš na, na ty, o, ulice, protože přes tím jedeš tak a si, si. už dokonce si do, e, i přemýšlíš o práci. Už prostě jedeš a už, už tam máš ty na, na věci. Takže já už pak nepřemýšlím, kde mám zabrat nebo tak. To už je automaticky. Cítím, kde ten záber má být, aby ta loď popojila co nejlíp. Mhm. To je všechno automaticky. A už jenom vlastně se soustředím, že je tam nějaká brána, která tam nebyla. Jo? Na závodě Jasně, se tam postaví nějaká jasný. nová tráť. Hmm. Tak už se soustředím jenom na tohle, ale na to ostatní, to už všechno dávno za mnou. To je jako já na těch sálech se vůbec nesoustředím na to, na, ale jenom na ty nové věci, které tam přijdou, nějaká ta komplikace nebo taková, je to ostatní. To je rutina, to jde úplně jako by samospádem. Tam nemusím nic nového vymýšlet. To dělám denně, denně, denně. Takže až tam přijdu a ty ze všechno to opichám, to je prostě automaticky, to, to ti jde jako když chodíš. Jo? A takhle na té vodě. Mm-hmm. Uh, samozřejmě ze začátku... Uh, já jsem strašně línej. Jo? No to je to, taky, to je taky věc, která mě tak, tak vlastně umožnila najít tu snadnou cestu, abych... Uh, cestu, jak to řeknu takhle. Potřeba se dostat z jedné strany nějaký divoký řeky na druhou. A co nejrychlejc. A za co nejmenší úsilí. Já jsem tu cestou hledal. Jasně. Jo, hledal jsem jí těch 10 let. Jo, a to je ono. Jo. Takže já prostě i na, i na tom stále se snažím, aby prostě se nemuselo toho dělat mnoho, ale výsledek byl ten nejlepší a nejbezpečnější pro toho pacienta. To mm. znamená, když krvácí, hned nedávat prostě litry krve. Jo, ale prostě... Tak nějak střízlivě se na to dívat, jo. Nedělat prostě z komára e, Takže za, za co nejméně úsilí, abych prostě do, dosáhl toho nejlepšího výsledku. Jako když kupuješ prostě auto za co nejméně peněz a je co nejlepší. Hmm. To je ideální, že jo.
1: Takže ty si vlastně, abych to tak řekl, jako zkráceně, tak ty si vlastně vyhrál Olympiádu dík lenosti. No. No našel jsem
0: česu cestu, že jo? No tak se na ní podívej, já jsem nikdy nechodil do posilovny, protože to pro mě bylo... Takže b- podívej b- b- na mě, já taky ne. <laughs> ne. No jasně. Ale jako... Já mě ta voda bavila, protože tam mě umožňovala prostě... Já nevím, jestli to tak, že se dá říct, jestli to tak jako, neúplně hezky, že mě umožňovala prostě předjet i ty jako... Kamar, ty kamere, které byly zelený, a, a, a to, jako jo, tak... E, asi to ne, ne, není to, jenom prostě o té tom, o, o tom, o síle, o té kvantitě. No proto se na
1: to ptám, no. na, na, na tu chytrost, na toho fištrona, že když ty prostě přečteš třeba tu... Někdo tam musí strašně makat tím pádlem, že jo? Mm. A ty když ale třeba umíš přečíst tu vodu, tak třeba ti stačí... Já nevím, jestli se to dá takhle pojmenovat. No
0: ale jako nevím, jestli se to dá naučit. Když přečíst vodu... Uh, tak musíš to zkoušet, no. Zkoušet hmm. prostě a najednou ti prostě ten jeden průjezd se ti prostě podaří hmm. a ten musíš najít znova a znova, hmm. no. ale... A není to tak, že bych tam trávil, jako mý kamarádní, který trávili daleko výsnatý vodě, hmm. jo, takže já to, to, to se asi nedá, nedá se to úplně sdělit. Já vím, že už jsi na to
1: odpovídal jako xkrát, mockrát, ale uh, já se tě nebudu ptát, proč prodal medaile, ale já se ptám na to, proč to lidi považují za kontroverzní? Nebo I... jsem to teďka přečet někde na... Dopr... byly to tvoje medaile, ty si s nima můžeš dělat, co chceš, můžeš si je prodat. Já, na tohle, já nevím, to lidi já... mají tendenci uh... vnímat kontroverzně? Tohle mě je strašně jako leze na nervě.
0: Hele, teď si nespomenu na to jméno. Byl to nějaký politik, ale minimálně poslanec za ODS. A tenkrát mě to jako zarazilo, protože on mě říkal, hele, ty jsi prodal symbol, a tam se nedělá. A to jsi mě úplně jako úplně to uzemnilo, tahle ta věta, protože jsem říkal, je jako, no, no, ty jo, to jako možná, no teď jsem najednou nevěděl, protože samozřejmě ty medaile, to je jak říkáš, že prostě to řešili to lidi, řešili to novináři, se to, že jsi to není nahoru majitek státu, nebo tak, nebo taky absurdní, ale on mi řekl, že jsem prodal symbol, nevím teďka jsem si říkal, jestli jako... Počkej, ale byl to tvůj, Simo. jsi neprodával no, ne, Hračany ani prostě já, národní divadlo. Já, já, to já jak, vím. Jako, kdybych
1: Až. já někdy, nikdy se to nestane, ale kdybych já někdy vyhral Oscara nebo Zlatýho
0: medvěda,
1: mm. tak je to můj Zlatý medvěd. <laughs> Jako, a dě, a děti všichni k šípku. A, yes, a notabene, bene kdybys to prodal, aby si z na naslyšili, tak jsi jako, řeknu, no dobře, no, tak je to jako divoký. Ale když to prodáš, abys to dal nějaký charitě, ty, ty, ty prachy?
0: Tak takhle, já jsem to ale neprodával kvůli té charitě. To už tak bylo, když, ty, když ta medializace tohoto činu byla tak obrovská, že mě volali i jako z Lausanne, z Olympického muzea, z Polska, jestli to není nějaký protest proti komerci na olympiádě, to žádný nebyl, já mám rád komerci, já mám rád prostě, když se točí velký peníze, a to kolem olympiády se točí. Takže to nebyl žádný protest, bylo to prostě úplně, úplně triviální věc, prostě jsem chtěl peníze na korvetu. Já jsem si chtěl koupit korvetu, takovou tu z těch 60. let, ten 6 litr, rozumíš, obsah, t top. Bílá korveta, jak se to bylo zvednou. Bez ty bez baterek ještě? No, a teď se zvednou ty, ty dveře, víš, tak <těk> já z... mi, mi, mi. Vezmíš, jako mě bylo 20, já ten jako s... měl děti, <těk> že jo. Takže sporták, bílá korveta, já jsem říkal, to je ono, prostě jsem to viděl v nějakém filmu. Jenže k tomu nějak nedošlo v Americe, protože oni chtěli, ať tam ty medaile nechám. To byla ta stříbrná a zlatá. A že až pak mě ty peníze pošlo. Já jsem potřeboval asi 6 000 dolarů na to, jako v bazaru jsem viděl, že tam nic by nějak to nevyšlo a pak právě, jak se to prostě hodně zmedializovalo, tak, tak se všichni ptali a já jsem už vlastně, byl, to, jsem byl tady a řekl jsem si, že, to, že ty peníze stejně, už bych si to nemá Jasně. smysl, ale Potřeboval jsem ty přesměrovat někam, abych vzal ten, tu diskuzi o tom, jestli můžu nebo nemůžu někam, kde jako jim vezmu být spách. A co dělá to vzmeme, vzmeme. Co, cokoliv.
1: Hele, uh, víš, kde jim je konec s těm medailím teďka? Jsou někde, někde jsou prostě, někde má uložený, někde. No, ale víš co, na druhou stranu, tak jestli to chtěli, tak mohli páni poslanci tam udělat sbírku a ten symbol, teda národní, státní, nebo co? Já myslím, tak, že o to nešlo, to, jo? já
0: vím, o to asi nešlo. Já myslím, že o ten akce, že vůbec jako to právě. Ale mimochodem... A já to klidně řeknu. Ta... <laughs> Protože Dana Zátavková mě jednou právě řekla, řekla, Lukáši, já jsem taky prodala tu, ten diplom, ani nikdy jsem to neříkala.
1: <laughs> to
0: je krásný,
1: to je krásný. Dej, pán, bude Tak jsem si, jak hmm. jsem si řekl,
0: dobrý, tak já to takhle zakrý. Nebo říkáte, tak proč, tak to, to by to... Dej mi to, na to bude, koukat, no, pán, No, jasně.
1: <laughs> já mám pocit, že žijeme v době, kdy se ze všeho dělá politikum. jako ze sportu, z jakýhokoli banálního názoru, všechno. Tenhle ten hrníček kafe za chvíli v tom budeme hledat, jestli nemá nějakou, jestli zatím neskrývá nějaká politika. Ti musím říct, už ta politizace všeho tak jako leze na nervy. Nemáš ten pocit?
0: No, tak... Uh, Myslíš se jako... To Konkrétně. Konkrétně No ta olympiáda. Konkrétně já se dostávám a mo,
1: takovým oslým ústkem, možná. co jsem měl v hlavě, ti řeknu. Jo. Že vlastně covid. COVID, jo, Tak dobrý, covid. Tak tady se objeví nějaký virus, fajn. Je to nějaká taková horší uh, ch, čínská chřipka. Nevěděli jsme, co to je. Teď se ukazuje, že vlastně je to něco, co se dá nějakým způsobem zvládnout. A vzniklo z toho dva roky Neuvěřitelný světový politikum. Oprávněně, neoprávněně?
0: No, já bych říct, že to zvláštním způsobem naopak spojilo všechny státy světa, ať už jsou to uh, různého náboženského vyznání. Irán a Izrael se s COVIDem potýkají podle mě úplně stejně jako Rusko a Amerika jako Aziaté a teď nevím, co všechno, jo? že to prostě naopak bych řekl, že to je taková zvláštní politizace, nebo nevím, bych to ještě líp definoval, ale snad kromě Severní Koreje, i když tam bych si typoval, že to bude taky podobný a Běhorusku tam prý není ten virus. Není jo? Ne, to říkal Lukašenko, že to tam nemají, tak... Mají kliku teda. No, tak tak je i zvláštní, jako že na tomto se shodli. Hmm. To jako, je jako zvláštně. <laughs> no na jo? postupu proti covidu se, shodli, se shodl celý svět. No Nevím, čím to je.
1: Dobře, ale mě v nějakou fázi, myslím si, že to bylo loni na jaře, už opravdu přestalo bavit O tom covidu jako číst v novinách denně počty mrtvých nově nakažených, jestli jsou tyhle testovaný, nebo jestli, tamhle, nebo jestli roušky, nebo roušky ne, vaxeři, antivaxeři. A já už jsem řekl děti, děte mi s tím doháje. Jako na no jo, můj život to... a svět není covid. Jenom.
0: No jo, jenomže to přestalo bavit tebe, ale ty nejseš většina většinou to bavilo, nebo bavilo. Četli, podívej se, když není covid, tak co tě co zajímá většinu lidí, nebo co prodává. Prodává neštěstí, prodává nějaký disaster, že, nějaký zemětřesení, vždycky nějaká katastrofa. Tohle byla taková katastrofa, která byla možná víc mediálně vyvolaná. Já si myslím, že to byl takový hybridní virus, který svoji virulence nebo patogenitu neměl, nedosahoval zdaleka jako svojej informací o sobě. Která, kterou prostě nějakým způsobem zase vytvořila nějak, nejdřív v Itálii, díky nějakým obrázkům. A, a ta média to převzala, začala to prostě vydávat za, za velké nebezpečí. A ta média, můžeš se pak podívat, kdo vlastní ty média. To, jsou to bych řekl, že jsou, je pár finančních skupin, které jsou který vlastně vlastní všechny média. No a ty, jestli jsou živy z nějakého prodeje a z nějakého, a z reklam, tak a z nějaké čtivosti, tak samozřejmě toto je to je příklad, který jako je, je prostě je jako pro ně byl pro ně byl zajímavý. No a uh, takže to se udělal obrázek tady toho. No, tak se udělal obrázek viru, který je údajně nebezpečný a pak, pak se prostě našel lék, že jak to tak známe z té historie. Udělejte nežím nebezpečně a vystrašte lidi a ukažte jim, že máte na to něco. A to něco měla znamenat vakcína, která se ušila horkou jehlou, bez nějakých dosavadních testů a tak dále. A opět celosvětově, Všechny státy prostě unisono si prostě objednali s nějakýma nějakýma smlouvama, které nikdo nezná, kde se prostě Pfizer zřekl, nebo ty velké firmy, jakékoliv odpovědnosti. A o o ceně dodávek a tak dále si můžeme nechat jenom zdát. No a ty závazky těch všech států, já vůbec nevím, jak to tam, ale pak, když se a je to firma, která mimochodem měla, měla opletačky z mnoha soudy, že desítky miliard za falšování prostě studií, kdysi, ne, tady z COVIDu. Čili tahle ta firma prostě vyrobila nějaký, nějakou vakcínu. No, jsem tak jako. <laughs> výborný, no. A, a zase se můžeme podívat, kdo vlastní tu firmu Pfizer. Jaká finanční skupina? Jestli to není náhodou dost podobná tak která vlastní média. Já, to není žádná konspirace. Pozor, to, je jako, jako, to není nic, nic ani tajného snad. myslím si, že by to, to není tajný, když ne? se podívejte na internet. Já
1: to asi nechci, nechci to nečím, číst. Co? Já to nechci vědět a nechci to čít.
0: Ale ne, mě, to jako, mě to neděsí. Jako mě jako, no, to je fakt, který, jako, s kterým musíme teď hrát. Že? Spíš...
1: Je, Hele, a pak jsme se ale dostali teda do nějakého Matrixu. Jako
0: a to není Matrix, ne... to je náš život že jo, zatím ještě. Zatím ještě prostě, uh, ano, tak tou, hele, tak uh, ten virus, že jo, podívej se, jak se zvolná, to je opravdu na dlouhé povídání. Že jo, jak se jako, já jsem se na jaře roce 2020, když jsem viděl ty první obrázky z Itálie, pak jsem viděl první nemocný lidi u nás, tak už hned v březnu jsem dělal nějaký rozhovor, myslím že s Renatou Kalenskou, že to prostě mně nepřipadá, že to je jak chřipka a že to je prostě respirační virus, který nedělá nějaký masakr a, a prostě postihuje to především starý lidi chronicky nemocný. No jenomže, jenomže ten sběr těch dat, byl takový, prostě, který ukazoval na to, že ten kdo měl a zašlo se testovat. To se nikdy nedělalo. Jo, testovat, kdy máme tady chřipky každý rok a nikdy, nikdy v životě z nás nebyl testovaný, jestli má chřipkový virus. I když měl kašel, dokonce měl příznaky, nikdo z nás se netestoval. A najednou se všichni začali testovat a budeť by se nenašel koronavirus. Ten máme v sobě mnoho let, že jo, co mnoho let, no, stovky tisíce let jiný řady koronavirů. Teď ano, přišel nějaký nový, ale já nevím, jestli to, ono to je jedno, jestli je uměle vyrobený v nějaký laborce, nebo ne. To je jedno. Prostě tady jako mezi náma nějakým způsobem začal procházet. A začal se především testovat. A kdo byl pozitivní a cokoliv se mu stalo, tak byl označen, že má covid, nebo že umřel na covid. A všechny ty odborní... A teď vyplouvá na povrch to, že vlastně ten pozitivní, ta pozitivita toho testu vůbec neznamená znamenat onemocnění, notabene Smrt nebo umrtí na ten COVID. A to se teď vypová na porok, takže všechna ta čísla, která jsou tady, který jsme se nechali zaplavit, skrze noviny, skrze mainstream, tak jsou, jsou vlastně manipulativní. Jo? Ty lidi lidi umírají na všechno, možné mají chronické nemoci, které svým způsobem pokud nejsou léčený, a to ten první půl rok lockdownu nebyly léčený, tak ty starý lidi umřeli. A že byli pozitivní na koronavirus, to vůbec nesouvisí s jejich smrtí. Z jejich smrtí souvisí to, že nebyli léčený. A nebyli léčený. A přitom se vědělo už na jaře 2020, kdo, koho to postihuje nejvíc. To byly právě ty chronicky, chronicky nemocní starí lidi. Ty se ale ovšem odsunuli pryč, aby jsme se jich ani nedotkli a hlavně s nimi neměli spojení, takže nechali se na pospas prostě osudu. To jsme mohli pozorovat, že je tady spousta světových odborníků, kteří si nemyslím, že by najednou byli jakoby proti, uh, proti se celý život dělají medicínu. Profesor Pirk, prostě Lucen prof. Schmutzler, to jsou prostě lidi, kteří dělaj, dělají celý život medicínu a rozhodně to nejsou lidi, kteří by prostě chtěli, aby lidi zemřeli. Ne všichni chtěli to samých všichni chtěli a, a přesto se jim přesto se ukázalo, že uh, prostě. Oni jsou, prostě mají jak mají jiný názor, tak, tak vlastně byly odstraněny od toho jedno, jednoho názoru. No.
1: To já No. Jako
0: To, to rozdělení
1: té společnosti vlastně, že proběhlo tedy i ve vašich no. profesních řadách. Teda... To,
0: to je jako zvláštní přeci jako tohle se nikdy nestalo. Myslím si, že za celou kariéru medicíny, je všichni tady ty. Ať už se byl změnil, ten profesor Pejda, všichni jsou normálně, se normálně nechali očkovat celý život, žádný problém s neměli. S tímhle, s tím posledním Problém je, tak to znamená, že tam asi něco nehraje. Kdyby se tady objevil jenom jediný doktor na světě a řekl, že se mu to nelíbí, jenomže tady jsou to odborníci, kteří se podíleli na vývoji té vakcíny, kteří říkají: pozor, to není na plošní prostě podávání a tak dále. A to nejsou jednotlivci. Těhle z těch odborníků je opravdu hodně. V roce 2020 celá republika tleskala zdravotníkům, že se jako starali prostě v první linii a tak dále. Když tyto zdravotníci museli začít podávat výpovědi, protože jim hrozilo plovinné očkování, tak najednou jim byl teném foku těle s těm lidem. Těm samým lidem, kteří jim tleskali, tak teď pro ty zdravotníky neměli slovo. Mm-hmm. Najednou jim vadili. Byli to ty samé lidi. Nedříve se starali o ty covidy a pak najednou, pokud se nechtěli očkovat, tak pro ně ztratili ten kredit. Je to mm-hmm. zvláštní, jak se, to, jak se mínění během roku mm-hmm. na ty samé lidi. Jak se změnilo. No, tak, takže to je celý, celý jako by to takový. Ale já to beru jako fakt. Neberu to, že že v Metrixu. Prostě musíme si tak asi a myslím si, že a taky nemáš takový pocit, že, že se kolem tebe ty lidi změnili? Já si
1: myslím, že to bude tím nedostatkem kyslíku. Ale změnila se ta společnost. Co...
0: No ale hrozně. Víš, no. ale, jako to se
1: no. třeba
0: se nezměnili oni, a třeba byli vždycky takoví, a že naopak díky těm externím skutečnostem nebo změnám, jako třeba mají pocit, že je prostě opravdu něco ohrožuje, tak se v rámci toho ohrožení se prostě takhle, jako se projevuje jejich povaha. Oni to cítí jako ohrožení. Já jsem a proto jako to nechci tohle, to, je jejich reakci. Nechci nějak zesněšňovat, protože já jsem pracoval dlouho na emergenci a na tý záchranci a mnoho těchto pracovníků Vždycky po nějakém čase byli na ty pacienty, neříkám, naštvaný, ale zesměšňovali je v tom smyslu, že si třeba záchranku, že mají teplotu, nebo že mají červený uh, pupínek, nebo že je bolí v krku a že prostě přijdou v noci na urgentní příjem a tak jim to dávají najevo, že jsou tam, jakoby, že tam zbytečně. Jo. Já jsem to vždycky si vždycky říkal, ale oni to neví ty lidi, že nejsou nasprt nemocný, protože když přijde umře malý člověk na meningitídu, a v novinách, nebo v rádiu, nebo v televizi se řekne, že to zašlo teplotou, tak následující dny prostě jsou v plní ambulance lidí s teplotou, protože mají tak že umřou na meningitídu. Mm. Takže i ten popínek e, může takhle začínat, ta meningitída, protože to taky takhle začíná. Takže prostě e, e, ve společnosti je spousta lidí, kteří se takovají normálně, ale, ale nerudnikovášou pořádně to nebezpečití zhodnotit, jestli, jo, jestli mi rozumíš. A to je to, co se myslím, že teď stalo. Jako právě třeba díky těm prvním informacím, díky tomu hybridnímu, prostě, hybridní schopnosti toho viru, to není toho viru, ale prostě celý té situace, se ta společnost trochu Víš, hmm. Já tak... si myslím,
1: jak mám, věřím v toho Pána Boha. Jo. Tak uh, mám pocit, že to od něj byl takový trošku jako záhlaveček výchovnej naší píše. Je to lidstvo mě přišlo strašně už nafoukaný, jako, že ve svý sebedokonalosti a sebezahleděnosti. A je to takový signál, jako dobře, tak vy umíte lítat na Mars a jeden tady možná hybridní nebo jakýkoliv jiný virus vy neumíte vyřešit a úplně vás jako rozloží. A jestli jsme byli trošku vlastně vystavený jako lidi, byla, byla donaha do jako svléknutá naše pícha, naše nafoukanost. A to si myslím, z toho vzniká ten vztek, protože některý lidi prostě nechtějí být konfrontovaný se svou nedokonalostí.
0: No to je výborný, a že to bude pak my.
1: Já si myslím, že si to hezkou tečku.
0: <laughs> Jakože, rozumíš, ty lidi se celý život nestarej o své zdraví, nestarají se o sebe, hmm. e, zkracují si ten život tím, jak žijou, jsou obézní, nají se. A teď? E, teď prostě se mají vykoupit jednou vakcínou? Hmm. E, ten, to mi jakoby... To, to nedává mě, zot, smysl. To nedává smysl.
1: Hele, dobře, tak já tady... Ale mě to dovolil, tohle můj plicař.
0: Ale piju kafe, víš? Taky, taky, ne, já. podívej, mně to nevadí. Já jsem rád, že lidi si užívají. Že někdo chlastá, někdo bere drogy, někdo prostě uh, se, uh, se chová jako blázen <laughs> v že adrenalinový mají sporty, někdo třeba kouří. Nebo někdo kouká s McDonaldem to, to McDonald, uh, na televizi. To mně nevadí. Jen, ať já jsem tady, já jsem lékař a já jim budu léčit jejich prostě nemoci z toho jejich života. Ale teď prostě přijde nějaký virus a oni prostě si myslí, že tou vakcínou se všechno vyřeší. To není zodpovědnost. Jo, jenom ta vakcína. Zodpovědnost je celý ten jejich život. Ta jedna vakcína to prostě nevyřeší.
1: Lukáši. Uh... Až mě jednou k tobě přivezou s infarktem zaintubuješ mě hezky, prosím.
0: Ne, 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 to se řeší uh, katetrizačně. víš? Jo, tak to, tak. No, to ještě. Ale, ale to je do těch třísak. ale, uh, ne, to, no. ne, ale když, by, když by ty koronárky, ty věnšitý typy byly tak zužený, že by to bylo na operaci, hmm. tak to jo, jo, to pak jo, se domluvíme. No. Jo,
1: ruku na to. <laughs> no. Moc děkuji, jsi přišel na kávě, rád. Hele, a na závěr my tady dáme nějakou věc, že uděláme tu selfinu. Seď, seď, seď. Jo, seď, seď, seď. To je jenom hnou... úplně, pojď padostou ruku.